0: febbraio, un bentornato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 alla domenica pomeriggio, nella domenica pomeriggio di Zazza, il nostro appuntamento con i racconti del nostro mezzogiorno, il Sud, le sue molte declinazioni che raccogliamo qui da Napoli, dal centro di produzione e radio televisiva della Rai di Viale Marconi, c'è Piero Sorrentino al microfono dello studio C che vi dà il benvenuto in questo inizio di puntata, c'è la nostra squadra che è al lavoro dall'altro lato del vetro, ci sono tutti i tutte eh, le nostre possibilità di contatto ci sono i social network, un account su Twitter Radio 3 Tweet, una, una pagina su Facebook Zazza Radio 3 c'è una casella di posta elettronica che è Zaza Chiocciola Rai.it c'è il nostro sito RaiPlayRadio.it c'è anche l'applicazione per gli smartphone, il nostro sito che, eh, raccogli- nel quale raccogliamo tutti i nostri contenuti, le voci, gli ospiti, le rubriche, c'è la rubrica di cinema eh, dedicata alla eh, bellezza e alla bizzarria di Goffredo Fofi, c'è la rubrica dedicata alle molte cose che avvengono sulle sponde del Mediterraneo, firmata da eh, Leano Cera, ci sono anche tutti i nostri eh, link agli argomenti, ai temi, agli ospiti di queste puntate eh, in ascolto dai nostri studi di Via Siago che ringraziamo per il collegamento c'è una prima parte di questa puntata, di questo pomeriggio dedicata a quello che è un vero e proprio eh, cono d'ombra della nostra società, sto parlando eh, del eh, carcere, saluto Andrea Cocco e Federico Carra, buon pomeriggio a tutti e due, grazie Buon pomeriggio, buon pomeriggio. che si sono, uh, sono stati tra gli animatori di un uh, laboratorio, un laboratorio radiofonico realizzato all'interno del carcere di uh, Velletri è un lavoro che è stato portato avanti da un'associazione che si chiama uh, Ponte Magico, intanto Chiederei ad Andrea Cocco e a Federico Carra di presentarci appunto questo, questo laboratorio. Voi vi siete scelti un, eh, un tema, un argomento, un filo rosso che è evidentemente molto sentito, sentito con grande anche peso dai, dai detenuti, che è quello del tempo.
1: Sì, ehm, Ponte Magico e De Sonora, che è l'altra realtà prettamente radiofonica, che fa diciamo, laboratori radio in spazi d'ombra, come dicevi te prima. Il tempo, come in altri laboratori radio, l'idea è di scegliere una parola guida che eh, fa sì che fuori, eh, escano fuori narrazioni e riflessioni e interviste noi la radio la utilizziamo un po' come un pretesto eh, e nel caso del carcere naturalmente per aprire una finestra e permettere un dialogo tra dentro e fuori e mh, le parole che scegliamo in questo caso il tempo sono sempre nell'idea, nell'ottica di far parlare le persone ma fare in modo che le persone possano anche insegnare delle cose, insomma dare dare e non solo diciamo, parlare per esempio evitare per forza di parlare della vita in carcere in questo caso, quindi la riflessione sul tempo andava assolutamente al di là del fatto che si vivesse in carcere anche se naturalmente poteva offrire questa opportunità mm.
0: e... Ecco Federico, perché poi in realtà diciamo Federico Carra vi ehm, siete poi indirizzati verso un Racconto che è senz'altro immagino quello dello spazio della cella, delle ore trascorse nell'attività, molto più spesso nella inattività, però credo che eh, dalle voci dei detenuti, che tra un po' sentiremo anche, siano venute fuori. Diciamo anche le paure, le speranze, la violenza eh, esercitata o o la violenza subita, la possibilità di riprendere un lavoro, le attese di futuro, cioè diventa proprio una concentrazione ehm, evidentemente molto fertile da questo punto di vista delle molte cose che agitano i nostri animi, l'animo di noi esseri umani.
2: Sì, diciamo che la parola
0: il tempo dava
2: adito a questo, ma anche a, ad altro. Molto spesso hanno, noi abbiamo lasciato completa libertà ai detenuti mm. di rivolgere la loro memoria dove volevano non per forza alle esperienze più recenti e quelle interne al carcere e infatti devo dire che è stato eh, mentre a livello noi abbiamo lavorato sia con delle narrazioni sia con delle sonorizzazioni mentre per le sonorizzazioni magari abbiamo anche giocato sul fatto dei suoni che del, soprattutto dei suoni che scandiscono il tempo nel carcere A livello di narrazioni devo dire che hanno preferito sostanzialmente eh, ricordare elementi che li hanno segnati ma non eh, all'interno del carcere, tranne forse uno ha legato molto il tema del tempo alla libertà che credo poi tra l'altro andrà anche in
1: onda sì sì
0: sì, sì in effetti poi lo, lo ascolteremo intanto eh, cominciamo anche appunto a, a, a proporre alcuni di questi materiali che sono stati realizzati lo ricordo nell'ambito del laboratorio radiofonico realizzato nel carcere di veletri da il de sonora assieme all'associazione ponte magico e ne ascoltiamo prima un piccolo frammento poi rientriamo in studio con andrea cocco e federico carra e li commentiamo insieme
3: a me il calcio mi è rimasto dentro. Mi dispiace che l'ho lasciato a metà, è stato per i soldi, pensavo di fare i soldi in fretta. Sono venuto in Italia per fare soldi in fretta. Ho capito dopo che i soldi non sono niente. Il calcio che ho lasciato mi è rimasto nel cuore. Quando avevo 17 anni, ho giocato a una finale. Coppa di Albania. Ballona contro l'ESA. E io ero in campo In malia nero-azzurro Numero 8
0: Ecco Andrea Cocco che cosa abbiamo appena ascoltato? La voce era evidentemente eh, di, un, eh, non era un, di un italiano, evidentemente faceva parte di quella larga grande parte della popolazione carceraria eh, di, di stranieri eh, e che però appunto raccontava poi un, un pezzo eh, che è evidentemente diciamo, trasversale, che unisce molte, molte immagini, anche molti immaginari che è quello relativo al gioco del pallone.
1: Sì, ecco, il tempo in questo caso era eh, il tempo che si dilata all'infinito di un, di un attimo, eh, un attimo che rimane nella memoria. E la cosa interessante è che eh, la radio è uno strumento estremamente versatile certo. e leggero. Certo e che eh, consente, ci ha consentito anche questa volta di sfruttare tante qualità diverse chi, eh, chi eh, è bravo ad andare in diretta è bravo a parlare, a tenere parola chi è bravo è invece più interessato con la musica eh, chi è interessato con il suono e eh, nel caso mh, di, di Armando che è quello che ha fatto questo racconto eh, lui per esempio non voleva fare mh, discorsi in diretta o diretta, si vergognava un po' all'inizio eh, di, di lavorare con, con l'intervista e invece è venuta fuori questa grandissima eh, narrazione, grandissima storia mh, cosa di cui veramente eh, io ringrazio tanto e penso tutti noi perché io ogni volta che lo sento insomma mh, 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 mi piace veramente tanto
0: Federico, Federico Carra quanto tempo è durato questo vostro laboratorio e quanti sono stati i detenuti che avete coinvolto nel progetto?
2: Dunque i detenuti sono stati una decina Il laboratorio purtroppo è durato pochissimo perché è durato in realtà tre incontri più questo evento finale che era la diretta di fronte ai familiari e alcuni operatori del carcere.
0: Mm che evidentemente è diciamo, una diretta non diretta, immagino una specie di...
2: Una, sì, un evento mm. dire, diciamo, diretta era rivolta alla,
0: All, al, pubblico al pubblico di operatori e
2: familiari, mm. poi verrà rimandata, quindi sarà anche indifferita.
0: Ecco Andrea, ehm, tu fai eh, diciamo, anche altre attività naturalmente nella, nella tua vita, sei, sei un, un documentarista, ehm, che cosa significa dal tuo punto di vista, dal punto di vista di chi racconta e di chi narra, narrare appunto il carcere eh, da, dal di dentro? con i materiali che sono presenti all'interno degli istituti penitenziari, con le persone che sono presenti all'interno degli istituti penitenziari e e quanto è importante fare questo per provare ad attivare una sensibilità Verso di noi, verso quelli, che stanno, verso quelli che stanno fuori. Perché poi appunto diciamo, le mura delle carceri sono spesse molte, molti centimetri, ma da un punto di vista simbolico, l'impenetrabilità appunto di quegli spazi per noi che ci siamo fuori è davvero qualcosa sulla quale dobbiamo ragionare e che invece spesso tralasciamo di fare.
1: Ma eh, credo come in tanti altri contesti, realtà chiuse, istituzioni totali. Eh, il carcere è molto importante fare questo tipo di attività e in questo caso la radio è uno strumento veramente portentoso perché eh, consente da un lato di eh, lavorare con persone che hanno molta voglia di cose che vengono dall'esterno di incontrarsi, di parlare di avere degli spazi diversi dalla quotidianità e dall'altro lato eh, mh, proponendo queste mini trasmissioni clip, eh, documentari che vengono realizzati dai detenuti stessi come abbiamo fatto nel caso eh, di, un lab- di un laboratorio fatto a Regina Celli che poi è sfociato in un documentario che è andato anche su Radio 3 che è Braccio 5, consente di eh, aprire una finestrella eh, nei confronti della società e naturalmente quello che si ascolta eh, l'idea è che faccia nascere delle domande, delle curiosità non, eh, non è che eh, risolva o risponda a grandi questioni ma deve far nascere cioè l'idea è che faccia nascere eh, curiosità nei confronti di, di delle persone che appunto eh, sono etichettate come tante altre
0: e eh, eh, di cui spesso si sa poco. Allora ascoltiamo un altro momento, un'altra proposta appunto dal eh, laboratorio di radiofonia che è stato realizzato all'interno del carcere di eh, Velletri che poi ha portato appunto a a quattro giorni intitolata Radio Nuvola Libera, questo appunto un altro eh, momento in cui ascoltiamo la voce di eh, Giampaolo.
2: Radio Nuvola.
4: dei propri errori questo del carcere è stato il più grande errore della mia vita ma gli errori a volte possono servire prendete la parola libertà libertà è grazie al carcere ai suoi stenti, alle sue privazioni, che ho potuto capire veramente cos'è la libertà. In tre anni, tre anni che sono qui, non mi sono arreso, nemmeno un giorno. Il carcere, i miei carcerieri, non hanno mai vinto. Non ho permesso che mi piegassero, né che mi spezzassero. Non ho mai smesso di sorridere, Non ho mai smesso di essere la meravigliosa persona che sono. Non ho mai smesso di essere libero. Il tempo. Sì. Io non ho mai regalato nemmeno un giorno di questi tre anni alla galera
0: ecco Andrea Cocco e poi lo chiedo anche a Federico Carra, abbiamo ascoltato la voce di Giampaolo che diceva in carcere ho capito che cos'è la libertà, voi che eh, nel carcere ci siete stati per poche ore, pochi giorni, poche settimane per dare vita a questo, a questo progetto che cosa avete capito che cosa vi siete portati eh, fuori di quella, di, di quella vita in cui poi noi appunto ce lo dimentichiamo ma sono carceri in cui eh, ci sono docce eh, che si fanno forse un paio di volte a settimana ci sono delle celle con letti che sono per tre persone e ce ne stanno dieci o addirittura eh, dodici, ci sono donne che eh, si portano in carcere appunto i propri bambini perché poi fino a tre anni non possono essere affidati in altri altri posti e però poi ci sono detenuti che per motivi di legge non possono né accarezzare né toccare i propri propri figli, cioè sono delle situazioni che eh, per noi diciamo che siamo i salvati quando andiamo a guardare i sommersi Eh, che cosa ci comunicano dal vostro punto di vista? ma è un mondo estremamente complicato da conoscere
1: eh, nel senso che l'impressione mi sono fatto io che ho avuto solo due opportunità quella di Regina Celli e di Velletri per esempio c'è un'enorme differenza eh, eh, ed è una società completamente ribaltata nel senso che all'interno esistono poi tutta una serie anche di, di privilegi e di esclusioni quindi eh, è davvero complicato Ehm, fare un, un quadro complessivo ehm, sicuramente quello che, che a me rimane sempre è il contatto diretto con le persone cioè, mh, sì, in, questi, in questi laboratori la mia esperienza personale è quello di incontrare persone direttamente senza e, e molto facilmente e di riuscire a lavorare ehm, in maniera molto diretta e, e autentica
0: eh, Federico Carra, anche qui diciamo quanto è stato difficile per voi lavorare con la psicologia di persone che sanno che in un carcere ci devono stare eh, per, per anni magari non so quanti dei detenuti con i quali avete avuto a che fare eh, avevano delle eh, pene lunghe o addirittura molto lunghe superiori, superiori ai 10 anni. Quanto, quanto è, è importante e, e contemporaneamente quanto è difficile entrare in risonanza ripeto, proprio con quella, eh, con quella psicologia, soprattutto su un tema come quello che voi avete proposto, che è quello del tempo.
2: appunto. Sì, dunque, intanto preciso che l'associazione in realtà eh, lavora io personalmente da 10 anni e l'associazione e altri soci da più di 30 anni in carcere, quindi per noi non è una mm-hmm. cosa proprio... Eh, nuovissima e conosciamo bene anche le differenze tra le diverse case circondariali anche a seconda delle epoche entrare in risonanza con la psicologia del detenuto devo dire che forse credo, penso anche per Andrea che ci è venuto ultimamente è la cosa più facile che che possa capitare nonostante sembri il contrario però in realtà c'è una massima apertura ovviamente anche perché per loro queste occasioni, eh, come questo laboratorio radiofonico, ma anche noi abbiamo fatto per molti anni laboratori teatrali e musicali, eh, per loro sono occasioni uniche, di, da un lato anche di svago e di passare il tempo, dall'altro anche di imparare a conoscere persone nuove, integrarsi anche tra di loro e nel caso di questi laboratori eh, che l'associazione sta facendo anche più di recente, eh, sono anche occasioni di avere un minimo input di possibilità anche formative e lavorative soprattutto per il loro rientro Nella società esterna perché poi questo è un po' il il loro problema grosso, nel senso che scontano queste pene però poi tornati a vivere fuori eh, tendono a ripercorrere le stesse strade, quindi dare qualche input che può essere anche quello, una passione per fare lo speaker o per fare il fonico. E secondo noi è molto importante e viene anche riconosciuto da loro e dagli operatori carcerari.
0: No, ma questo è molto importante mm. anche perché poi spesso ci dimentichiamo che la nostra Costituzione eh, non parla mai di carcere, parla di pene, in effetti invece abbiamo una legislazione... Eh, carcerocentrica che sembra che, che vada soltanto in quella in quell'unica direzione e invece sappiamo anche quanto le attività artistiche, espressive e culturali in carcere siano non decisive ma proprio fondamentali per abbattere i tassi della, della recidiva, cioè di quelli che escono e poi rientrano in carcere per, per altri reati. Andrea Cocco e Federico Carra molte grazie, grazie per essere stati con noi e grazie per averci raccontato di questo laboratorio radiofonico realizzato all'interno del carcere di Velletri da Il De Sonora, assieme all'associazione Ponte Magico con cui si è aperto il nostro pomeriggio qui a Zazà e che si apre adesso invece con la musica ci andiamo in un percorso musicale dedicato al uh, funk uh, algerino tra gli anni 70 e 80 questa è Maktoub la Lui Fadul Ascoltato Mattub eh, la eh, Fadul è, è a quanto pare la risposta. Eh, marocchina a, a James Brown, addirittura. Insomma, sembra, sembra sempre che ci siano delle necessità di eh, come dire, rispondenza da un, lato, da un lato all'altro. Invece, poi i mu- nostri musicisti lo sanno che, che esiste un unico grande ambiente che è quello, che è quello della, della musica. Noi ci abbiamo ad ascoltare adesso eh, una intervista. a Un uh, giovane drammaturgo piuttosto eh, interessante, almeno a quanto eh, ci sembra. Lui è Pier Lorenzo eh, Pisano. C'è stato un incontro all'Arena del Sole a Bologna con. Un, un autore 27-enne napoletano, Pier Lorenzo Pisano, ex allievo del centro sperimentale, un autore è giovane e regista di eh, un lavoro che si intitola Per il tuo bene, una rivelazione del premio riccione per Vittorio Tondelli, è uno spettacolo interpretato da cinque attori piuttosto giovani, tre di questi sono sotto i 30 anni che traccia per quadri un universo di vita familiare intriso di eh, humor e di cattiveria. È un lavoro prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione che ha debuttato a Modena a gennaio, poi è stato ehm, all'Arena del Sole di eh, Bologna fino al 3 febbraio ed è ancora in scena allo Spazio Tondelli di Riccione il prossimo venerdì 15 febbraio. Ascoltiamo allora l'intervista realizzata da eh, Rosalba Ruggeri a Pier Lorenzo Pisano.
5: Pier Lorenzo Pisano ha 27 anni e l'autore di Per il tuo bene è anche il regista della messa in scena. Opera prima a tutti gli effetti?
6: Più o meno, sì, come è la seconda in realtà. Però diciamo come un, cioè un debutto di questo tipo si sì, è la, la prima esperienza in un teatro così diciamo grande. Poi io faccio in realtà anche cinema teatro si la sento come la mia esperienza più importante.
5: Allora eh, Pier Lorenzo Pisano è un giovane autore di origini napoletane. Mi piacerebbe che ci raccontasse la sua formazione, il suo legame con Napoli. E poi essendo questo un testo che racconta di una famiglia, di rapporti familiari, viene comunque in mente Edoardo De Filippo subito, Così. quindi contaci un po' quali sono anche i tuoi riferimenti.
6: Beh appunto devo molto alla mia famiglia perché è un testo che parla di dinamiche familiari, quindi volente o nolente ho pescato da lì riguardo appunto legami con Edoardo intanto è un riferimento cioè, imprescindibile poi in particolare per me Edoardo io ho questo ricordo di un aneddoto che racconta mia madre che lei quando era piccola nonna la portava a vedere gli spettacoli di Edoardo e lui alla fine usciva dopo le repliche e leggeva delle poesie poesie per la gente ne volevamo sempre di più sempre di più Lo lasciamo non lasciamo andare via e quello per mia madre è Edoardo e per me è il teatro cioè sono questi racconti materni quindi Edoardo è un riferimento anche nel suo essere agrodolce soprattutto una cosa che io cerco di mettere nelle mie commedie è sia un misto di ironia amara, cioè un'ironia che però un po' nasconde dei temi più profondi, appunto dalla la sua grandezza deriva dalla sua abilità di mischiare no, il, il comico e il drammatico una cosa che un po' cerco di rubare da lui
5: sono una madre a tavola una a destra una a sinistra uno per occhio tutti e due a portata di mano
7: sono intrappolato non volevo neanche mangiare sono con mia madre a tavola
8: un tiranno nel suo elemento naturale che
5: bella sensazione il nido riunito davanti a me
8: non ho neanche fame, non ho voglio fare niente sguardo basso, non offrire il contatto visivo non offrire il contatto visivo uh, fai cadere a terra il bicchiere per evitare domande uh, vai in bagno per evitare domande rimpalla il discorso del tuo fratello per evitare domande uh, mangia in fretta disperatamente per evitare domande ma nemmeno troppo perché poi è strano e ti fanno domande come sta papà?
6: Diciamo, ho sempre scritto in realtà, leggo tantissimo, anche teatro tantissimo, ogni anno da Amazon mi faccio delle liste di, di drammaturghi inglesi e me li ordino tutti. Io vedo tanto teatro ho lavorato come attore e anche all'estero sono stato alla Gildol ho fatto un periodo di specializzazione come attore ho cominciato a, fare, a scrivere a fare regista, però poi torna tutto cioè nel teatro comunque più uno sa dei vari reparti più è facile condurre un attore se ci sei passato e sai quello che significa
5: allora prima di parlare della, della regia vorrei eh, parlare della struttura del testo che è molto semplice però anche Ra mi viene mm. da dire no? e sì. proprio anche nella presentazione dei personaggi. Allora, intanto è una struttura per quadri.
6: Mm.
5: E poi i personaggi non hanno nome.
6: Diciamo, la struttura è nata perché io avevo scritto all'inizio del testo: che è questo dialogo fra madre e figlio, con questa forma molto particolare che alterna una specie di mini monologhi così sinceri da essere, abbastanza crudeli anche sul proprio ruolo in famiglia, che si alternano con dei dialoghi invece abbastanza quotidiani, diretti. Ti botta risposta semplice e da questa prima scena in realtà ho continuato a scrivere poi l'ho riproposta come struttura per cui c'è sempre questo alternarsi di anche questi incrociarsi tra vari personaggi sia appunto procedere per quadri ho
5: messo la tovaglia buona le posate buone i bicchieri
9: l'acqua minerale l'olio extravergine <ride> è tutto buono
5: qui non c'è male
4: che belle posate io a casa ho so certe
3: schifezze Poi non ho i cucchiaini, ne ho pochissimi, tipo due, un paio di yogurt
7: e sono finiti. Qui si sta bene. Il servizio è buono e uno specchio per le allodole.
5: Vuoi un po' di birra?
8: No, grazie. Lo so che la bevi, prendi.
5: Non mi
7: va,
8: grazie.
5: Allora, in scena ci sono cinque attori che sono appunto Alessandro Bairossi, Marco Cacciola, Laura Mazzi, Marina Occhionero e Edoardo Sorgente. Come li hai scelti? Perché compongono anche una geografia mm. sia di età, tre di loro sono molto sotto i 30 sì. anni e anche proprio come li hai intercettati per queste figure familiari.
6: Diciamo che appunto la loro geografia rispecchia i i miei trascorsi teatrali, li ho scoperti alcuni proprio anche perché sono molto giovani, proprio nei saggi delle scuole, ad esempio Marina l'ho vista in due saggi della Silvio D'Amico, altri in spettacoli più diciamo rodati ad esempio Alessandro l'ho visto in Santa Estasi. E in generale sono molto contento del cast alcuni di loro hanno dei doppi ruoli che però sono dei ruoli non diciamo di regia ma sono proprio da drammaturgia ad esempio la madre ha il doppio ruolo madre-nonna e più o meno la prima battuta che dice la nonna è io sono una nonna, una madre invecchiata perché secondo me è interessante in famiglia, visto che c'è molto un discorso sui ruoli che si ricoprono all'interno dell'organismo familiare, è interessante il fatto che tu strada facendo da figlio diventi padre, da padre diventi nonno, un altro doppio ruolo che è lo zio e lo sconosciuto, in quel caso perché tutti e due sono ai margini della famiglia, cioè lo zio è un parente un po' generico, un po' distante, lo sconosciuto è proprio lo sconosciuto che incontri per strada, quindi secondo me era giusto che tutte le persone che sono al di fuori della famiglia hanno lo stesso volto.
4: Io sono uno sconosciuto, l'uomo della strada, uno qualunque, la
3: comparsa nella vita degli altri, ecco, se dovessi definirmi direi che sono una comparsa,
8: sì. Non solo famiglia.
5: Un'altra cosa che mi è sembrata interessante, e, e torno alla parola gioco che nel teatro è fondamentale, sì. no? mm, le, nelle tue note tu dici, leggo le prime righe e le ultime righe, è difficile mettere in scena qualcosa di cui sei anche l'autore. Mm. E quindi qui torniamo al, al doppio ruolo sì. autore regista, e poi dici, bisogna fidarsi. Lasciare andare e volerli bene, sempre. Sono comunque figli tuoi. Quindi ti sei messo anche in un ruolo genitoriale sì. a tua volta. Ed è interessante come questa malinconia, no? Che però è proprio un po' ragelata come temperatura dello spettacolo e del testo e poi questa reminiscenza di giochi penso alle soluzioni dei costumi
6: io quando l'ho scritto non ho pensato minimamente alla regia quindi mi sono trovato improvvisamente con diverse situazioni che non, non sapevo bene come realizzare però una cosa interessante del testo che è un aiuto e anche un po una trappola è che i personaggi dicono sempre tutto in realtà dicono dove sono cosa fanno quindi potenzialmente poteva essere una scena vuota però in realtà appunto inserendo anche ad uh, esempio le dinamiche di gioco, anche tra i fratelli, cioè si, si possono ricreare, cioè puoi sfruttare il fatto che i personaggi comunque sono molto chiari su quello che succede e tu puoi far succedere qualcos'altro, puoi evocare delle immagini familiari che tutti più o meno ricollegano, oppure il gioco, oppure proprio certe dinamiche, anche, abbiamo lavorato anche molto sul concetto di equilibrio all'interno della famiglia, quindi in realtà... È stato abbastanza facile poi entrare e trovare delle soluzioni che avessero anche un po' quella malinconia che ha la famiglia, no? che quando ci sei dentro puoi scappare quando te ne vai... Se lì che pensi, oddio dovrei tornare, non ci vado mai
5: grazie Pier Lorenzo Pisano giovanissimo autore e regista di Per il tuo bene e ricordiamo che è il testo è il vincitore del dodicesimo premio Riccione Pier Vittorio Tondelli
0: e queste che avete ascoltato erano le voci di eh, Rosalba Ruggeri che ha raccolto le voci, gli spunti di Pier Lorenzo Pisano, autore dello spettacolo Per il tuo bene e quelle che avete ascoltato nel corso di questa intervista sono anche le voci eh, dei, degli attori che sono presenti Scena. Sono tre piccoli frammenti con le voci di Laura Mazzi, Alessandro Bairossi, Edoardo Sorgente e Marco Cacciola. Questo è il pomeriggio di Zazà, siete su Radio 3 all'ascolto della domenica pomeriggio da sud dentro il sud di Zazà che comincia adesso a presentarvi i nostri prossimi ospiti musicali. Loro sono i Radical Kitsch e questa è Demodè.
10: Guardi
11: che te sono trame su di me, già sento che sto detestando la città che guarda a me, e son soltanto un demodè.
0: di quali stiamo appena ascoltando eh, Demodè, sono una vabbè, factory musicale in attività dal 2000 cominciano ad essere un bel po' gli anni saluto Giovanni Conforti Francesco Caprello Gianluca Capurro, buon pomeriggio ciao a tutti ciao italiano ciao grazie per essere, per essere qui Gianluca in effetti appunto diciamo 2000 sono cambiate diverse cose nella vostra band nella vostra formazione avete attraversato diversi stili musicali avete impostato il vostro lavoro su molti piani ma come è giusto e come è normale che sia. Raccontateci intanto eh, adesso i radical kitsch a che punto del loro percorso eh, si, sono, si sono
10: fermati, ma
0: in attesa poi evidentemente di continuare.
10: Ma vedi, eh, l'idea era sin, da, sin dal principio questa qua di essere... Um, vari upinti mobili di essere un laboratorio che cambiasse le voci e in effetti in questi anni le voci sono davvero tanto cambiate c'è stata un po' la costante eh, della mia piccola voce atipica però eh, che si è sempre alternata con tantissimi altri vocalist in questo momento crediamo molto, il punto fermo è Alana Sinkey di cui ascolterete la voce nei prossimi singoli che ascolterete diciamo che è una svolta un po' elettronica ma una svolta che era in fieri già all'inizio perché noi partimmo con l'idea proprio di fare un'opera elettronica un progetto poco velletario per la verità che infatti è l'unico che non abbiamo realizzato in questo momento ritorniamo all'elettronica sempre con quella vena autorale Uh, con quel po' di poesia, di psichedelia, di, uh, di malinconia che ci portiamo dentro insieme anche alle note ironiche e dissacranti, da lì kitsch del nome senti abbiamo sentito un pezzo che si intitola appunto Demodè e leggevo nei eh, testi che poi le band
0: fanno circolare per accompagnare la loro produzione artistica e musicale leggevo che ehm, voi scrivete in un un punto di questo questo lavoro ehm, rimpiangiamo eh, la Napoli degli anni 90 in cui si cantava anche in inglese e non per questo la città era morta rifiutiamo il campanilismo ma non la lingua napoletana, mi colpiva questo riferimento appunto alla Napoli degli anni 90 in cui si cantava in inglese ma la città non era Ehm, per, non per questo la città è la morta come mai credete che il fatto che si canti in inglese possa essere un segnale della non vitalità della città beh perché
10: Napoli è forte quando si apre al mondo Napoli è sempre stata forte quando si è aperta al mondo cioè, penso a Carusone o anche a Pino Daniele eh, anche a Peppino Di Capri che noi stimiamo tantissimo eh, Napoli quando si ghettizza come, come, come tutti i popoli diventa un piccolo popolo, quando è in grado di, di essere piratesca, picaresca e di approdare su lidi lontani, è là. Napoli, secondo me, eh, dà il meglio di sé secondo noi soprattutto
0: allora non so se Francesco e Gianluca intanto vogliono aggiungere qualcosa a questa, a questa considerazione dei giovani, Francesco è, è nella band ha il ruolo di pianista, autore e arrangiatore Gianluca invece lavora agli arrangiamenti oltre a suonare, oltre a suonare la
12: chitarra e, e poi adora fare il vecchio fuori ai cantieri gli <ride> <Io, io> marella. <ride> sì, anni 90 ne ricordo il, insomma, pensiamo solo alla sperimentazione degli Alma certo. le prime Alma insomma, di, di Daniele Sepe che è sempre stato un punto di riferimento in quegli anni per tanti musicisti delle posse che si muovevano in Italia cioè, non credo che scimmiottassero la musica Straniera, anzi, credo che abbiano influito tantissimo su come la DAB è stata vista in giro per l'Europa in quel periodo le idee erano condite di, di vitalità estrema. Noi siamo una città che poggia su un vulcano, non ce lo dimentichiamo mai. L'energia del vulcano inconsciamente la trasportiamo anche nella musica che facciamo. Siamo uno spirito forte, si sente che non siamo persone che stanno là e passivamente prendono la musica di altri e se la fanno scivolare addosso. No, anzi, ci piace come capitale porose, di impregnarci di quelle sonorità, di rielaborarle, di, di proporre qualcosa di nuovo. Noi cerchiamo di fare lo stesso lavoro che hanno fatto le grandi band napoletane del passato, quindi di non fossilizzarci sull'idea di una Napoli macchettistica, ma di diverci, divertirci a sperimentare con la roba che... Che fanno in giro
0: allora a proposito di eh, porosità mi pare che nel vostro lavoro vi lasciate spesso attraversare anche da suggestioni che vengono da altri ambiti di espressione artistica in questo caso siamo per sentire un pezzo che è Gulliver's Toads eh, evidentemente ispirato ai, a, al Gulliver di, di Swift non so se Francesco vuole, vuole dirci qualcosa appunto di questo, eh, di questo lavoro come mai avete poi scelto eh, l'eroe, l'eroe del romanzo perché poi avete eh, deciso di raccontarne appunto come, come recita il, brano, il titolo del brano I Pensi
13: Guarda, io ti posso parlare eh, dell'aspetto, secondo me, musicale come arrangiatore, poi Giovanni magari che è l'autore del brano, del testo. eh, Quello che insomma mi piacerebbe sottolineare è che con questo... Eh, brano come autunno cioè con Alana in realtà apriamo e ci apriamo ad un progetto nuovo eh, dal punto di vista delle sonorità eh, che è un progetto elettronico perché l'album precedente è un disco eh, che abbiamo realizzato tutto invece lo, in maniera opposta è tutto suonato non ci sono eh, dal punto di vista delle tastiere anche le tastiere le ho suonate non le ho programmate abbiamo avuto tra l'altro il, 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 uno dei re del digitale mondiale Kramer che ci ha messo due brani, quindi eravamo proprio...
0: Anche perché nasce da una vostra eh, esperienza tedesca sostanzialmente quel quel tipo di, di impostazione, credo fosse il 2013
13: eh sì sì no un'impostazione ehm, in realtà un impianto noi decidiamo di fare un album di impianto rock impianto rock psichedelico e diciamo partendo da eh, una parte dal punto di vista delle musiche con Gianluca abbiamo arrangiato il disco eh, diciamo rendendolo tutto suonato adesso invece con Autunno e Gulliver c'è l'opposto ma questo è un po' come diceva Giovanni la nostra natura quindi il eh, aver pensato e aver sperimentato dal punto di di vista invece elettronico eh, per noi eh, come gruppo come bene la prima volta anche se l'idea è c'è st- c'è sempre stata e anzi mh, nei lavori off come si suol dire nel, in questo in ambito spesso le abbiamo proprio realizzate quindi già c'eravamo, cioè, ci siamo da anni nell'elettronica quindi io Gianluca e Giovanni abbiamo dal punto di vista dell'arrangiamento ci siamo divertiti per l'ennesima volta perché ci piace sempre il cambiamento a trovare sonorità elettroniche minimali e devo dire con una vocalità eh, nuova per i radici di Alada, che ha dato secondo me una, un'espressività importante a un testo che eh, Giovanni ci insomma Giovanni appunto Francesco ti sì, que- queste
10: scorribande letterarie eh, le avevamo anche già un po' fatte mh. con Huckleberry Finn eh, anche eh, recuperando dei miti del passato come Nerone che incendia Roma sono anche un po' per sentito dire perché noi crediamo molto in questo concetto Postculturale, cioè, noi sappiamo che di trovarci nella postcultura, nel sentito dire nell'appiattimento, per cui quello che rimane sono dei grandi, dei grandi bagliori che vengono dalla cultura, ma forse l'approfondimento si sta un po' perdendo. E noi cerchiamo di interpretare questo. Eh, nella fattispecie, di questo pezzo eh, si tratta di una parafrasi amara. Eh, già il libro di Swift è molto ironico. Noi insomma lo facciamo partire volontariamente alla, cerca, alla ricerca di piccoli uomini per sentirsi una volta tanto più grande. Allora ascoltiamoli questi pensieri di eh, Gulliver, Gulliver's Toads, loro sono i radical kitsch.
0: dei Radical Kitchen nel corso del pomeriggio di Zazà, siete all'ascolto del programma che vi racconta tutte le domeniche il mezzogiorno italiano, proviamo a rilanciare, e a presentarvi anche eh, le varie espressioni appunto anche musicali che ehm, sorgono all'interno delle nostre, delle nostre latitudini, i Radical Kitchen sono senz'altro una di queste, di queste componenti, vi stiamo presentando anche il loro eh, la loro band, la loro formazione, c'è Giovanni Conforti, Francesco e Gianluca Capurro, Giovanni stiamo appunto sentendo questo brano che era il i pensieri di Galliver Galliver Toots Ehm, torniamo ancora sul nome della vostra band della vostra formazione che evidentemente appunto gioca sulla famosa espressione del del radical eh, chic quanto eh, c'è di appunto diciamo quanto c'è di provocatorio nel ribaltamento di questa eh, formula che adesso diciamo ha invaso anche eh, povero Tom certo. Wolf, in caso la nostra comunicazione eh, social.
10: Beh, all'epoca stavamo un po' col coltello tra i denti, quindi un po' volevamo colpire eh, quei radical chic che poi sono stati abbondantemente colpiti ma io adesso quasi li salverei perché in fin dei conti sono quelli che hanno anche letto qualcosa Eh, magari ne hanno fatto un uso un po' po' modaiolo però tutto sommato sommato, li salverei poi c'è anche il discorso del kitsch anche la caduta di stile, cioè non si può eh, sempre essere aulici, è bello contrapporre ad un'idea aulica anche una bella caduta di stile, un po' di volgarità, un po di... anche un po' di commerciale, perché no? Mm. Eh, parliamo
0: delle collaborazioni della posta band, sono molte, sono varie sono eh, larghe appunto seguono anche un po' il po- percorso eh, molto attivo, vivo, vibrante che fate, che fate appunto dal, 2000, dal 2004 non so se Francesca e Gianluca vogliono raccontarci eh, anche del modo in cui poi i musicisti si incontrano si conoscono, vengono coinvolti vicendevolmente nei, nei, rispettivi, nei rispettivi progetti, vi andate a scegliere qualcuno in particolare eh, il nome viene dopo, provate prima pensare a un tipo di appunto sonorità che può essere utile e quindi dopo andate alla ricerca di musicista che può ehm, assecondare questa vostra richiesta
13: eh, inizio poi eh, sì. guarda, noi normalmente come credo in quasi tutte le band eh, componiamo eh, da, concertando eh, componiamo insieme e mh, la composizione la, e l'arrangiamento anche insomma nell'arrangiamento c'è sempre il peso eh, anche del musicista che sceglie ma in realtà devo dire che noi ci siamo sempre affidati molto al destino, nel senso che abbiamo avuto in questo senso un buon destino eh, perché i musicisti che hanno collaborato con noi eh, quasi tutti, bene o male quelli diciamo importanti che hanno lasciato grandi tracce nel nostro percorso eh, erano già con noi, erano nostri amici, noi poi abbiamo questa vicenda un po' particolare che siamo musicisti eh, che ci sono anche molti altri musicisti di altre band che in questo momento fanno molto bene a Napoli e in Italia e anche in Europa e siamo tutti praticamente veniamo dalla stessa scuola o comunque dallo stesso ambiente quindi questo ha facilitato molto ma ha facilitato molto perché abbiamo sempre condiviso con chi veniva con noi l'idea di base di quel momento e poi fino ad arrivare ad Anna Sinkei, e poi lascio la parola a Gianluca ecco, Capo che ce la descrive c'è anche
0: qualcosa di, di, questa, di questa musicista che leggo che è una è la figlia di uno dei maggiori cantatori della della, della Guinea Bissau
12: abbiamo incontrato Alana mh, tanti anni fa era uh, amicizia comune con un grandissimo musicista che è Sergio Salvi che mh, non ringrazierò mai abbastanza insomma, per averci presentato e mh, Alana è rimasta colpita dai testi di Giovanni, dalla sonorità di Giovanni, dei brani e a, mh, a quattro mani con lui ha deciso di rimodellare un po' il testo di, di Giovanni in qualcosa che avesse una sua musicalità intrinseca in realtà i pezzi li portavamo in giro da anni, come ha detto Francesco come ha detto prima Giovanni, noi siamo una factory che ha cambiato tanti volti, tante voci soprattutto per lo più quel discorso in inglese l'avevamo tenuto in un cassetto perché non ci rispecchiava appieno, quando abbiamo poi incontrato l'Ana che è una personalità poliedrica con eh, tantissime spaccettature etniche nella sua voce che si colgono tutte, abbiamo deciso di sperimentare anche in quella direzione, il primo esperimento autunno vede ancora la traccia dell'italiano l'inciso che sentirete dopo resta in italiano per affermare comunque che noi siamo una band comunque legata alla nostra tradizione culturale
0: allora grazie molto a Gianluca Capurro grazie a Giovanni Conforti e a Francesco Caprello dei quali adesso ascoltiamo il brano che Gianluca ci ha appena introdotto e spiegato questa è Autunno loro sono i Radical Kitsch era autunno, loro sono i eh, radical kirch, autunno ci porta in questa parte del nostro pomeriggio, nel pomeriggio di Zaza, a eh, conoscere e raccontarvi soprattutto una storia nella quale ci siamo imbattuti un po' per caso, una storia veramente eh, bella, meritevole di racconto, meritevole di attenzione, credo non particolarmente conosciuta, anzi... Posso senz'altro sbilanciarmi e dire che non è, è senz'altro conosciuta come meriterebbe e come eh, dovrebbe. È una storia centenaria che è stata scritta a più eh, mani da eh, una serie di eh, nobildonne che sono vissute qui in Italia, nel basso, nel basso Salento. È una storia che parla appunto di donne, di creatività e parla anche di ingegno. Ed è raccontata in un volume che è stato pubblicato dalle edizioni Grifo. Il libro si intitola Fili della trasmissione, il progetto delle donne dei viti di de Marco Starace nel Salento del Novecento. ha scritto Elena Laurenzi che è saluto e ci sta ascoltando al telefono. Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio, buonasera.
0: Elena Laurenzi è una ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del, del Salento. Eh, questo lavoro è frutto di un, eh, un progetto che si intitola Dal passato al futuro, storia di un'eccellenza femminile che fa impresa, ma ci arriviamo subito. Intanto chiederei a Elena Laurenzi di presentarci appunto queste eh, donne queste eh, nobili donne eh, dove ci troviamo in che periodo eh, della nostra storia eh, siamo chi erano queste donne che appunto poi voi avete ehm, diciamo riunito sotto un'unica eh, dicitura delle, delle costantine questo nome che poi ha dato vita anche alla fondazione omonima Elena Laurenzi
8: eh sì, eh, in realtà questo, questo libro nasce, nasce nel presente, il presente è quello delle Costantine che è attualmente una fondazione, una, um, un'esperienza che coniuga un'eccellenza di impresa con un impegno nel sociale e nell'ambiente, quindi un'esperienza a controtempo potremmo dire, che però ha radici in queste figure femminili che come tu ricordavi Ehm, cominciano a progettare eh, agli inizi del Novecento nel salento eh, depresso di un'economia molto depressa eh, e, e, mh, sono donne che appartengono alla famiglia De Viti De Marco quindi eh, la capostipite è, è Carolina De, De Viti De Marco è la sorella di Antonio del più noto economista Antonio De Viti De Marco che insieme alla cognata eh, l'americana Harriet Latrop-Dunham che è moglie invece di Antonio che era forse la più nota delle figure che abbiamo eh, ricostruito e, e, ed era un'emancipazionista eh, attiva nel, movimento, nel Consiglio Nazionale delle Donne e internazionale nel, nel, nell'emancipazionismo poi italiano dei primi del Novecento, eh, cominciano a lavorare eh, sul merletto, un un arte, un artigianato che in quel momento ha un grosso mercato internazionale, eh, ma ci lavorano fondando una scuola, fondando un laboratorio, fondando un'impresa, ma ci lavorano eh, anche sul piano politico, il lavoro Per loro, come per il femminismo pratico, come lo chiamava eh, Amelia Rosselli, che apparteneva anche a questo momento storico e a questa cultura, ehm, vedeva nel lavoro uno strumento di emancipazione e di conquista di cittadinanza attiva. In questo senso loro promuovono Carolina De Viti De Marco e Etta De Viti De Marco, come poi viene conosciuta in Italia la moglie di Antonio ehm, una scuola, la scuola di Casa Massella, è una scuola di Merletto che conquista immediatamente una notorietà nelle esposizioni internazionali e, 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 e esporta eh, riceve premi ed esporta eh, poi questa eccellenza anche fino negli Stati Uniti e fino in Sudafrica con una figlia di Carolina, Lucia che ha 18 anni Parte per, per il Sudafrica al seguito di Emilio Baus, la nota pacifista inglese, per, ehm, per fondare una scuola che è affiliata diciamo, alla scuola di Casa Mossella, alla scuola italiana e, eh, e che deve servire nella, nel progetto di Emilio Baus a ricostruire l'economia dei territori boeri devastati dalla mm. guerra inglese.
0: Ecco Elena Laurenzi, già diciamo dalle prime cose che ci sta fornendo rispetto alle prime coordinate che ci sta dando rispetto alla storia eh, delle Costantine viene fuori, eh, almeno al momento a grandi linee, un ritratto di appunto grandi donne che eh, Mh, con una, con una mh, lungimiranza evidentemente appunto diciamo un, un lavoro eh, pionieristico nella, nella direzione da un lato appunto del lavoro come ci stava raccontando dall'altro appunto anche della cultura preservazione della cultura del territorio della tutela dell'ambiente c'è un capitolo del suo, della sua ricerca eh, il capitolo numero 3 eh, che è intitolato al femminismo pratico di eh, Harriet eh, Latrop Dana. ma che cosa intende con, con femminismo eh, pratico È una formula molto eh, mi sembra molto anche affascinante
8: sì, come dicevo questa è una categoria cognata da, sì, da
4: Rosselli, dalla sì.
8: grande Amelia Rosselli sì. e, ed è appunto un, un femminismo che, che più che nella rivendicazione dei diritti senza eh, eludere il, il tema dei diritti, fra l'altro... Uh, Etta De Viti De Marco è una delle firmatarie della petizione per il diritto al voto del 1906, però che rispetto al femminismo uh, del XIX secolo, del secolo precedente, uh, il movimento dei, dei, primi decenni, dei primi due decenni del Novecento si, si, si caratterizza proprio per questa um, insistenza sul tema del lavoro e per questo attivismo legato a, qualcosa che, a una filantropia che però ha lo, l'ambizione di andare ben oltre la beneficenza eh, per creare in qualche modo un modello già di welfare, di fatto ci sono storiche che vedono in quell'esperienza lì già un, uh, una, un, modello, un, 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 un modello di welfare che si sta sviluppando, che si sta affacciando almeno alla scena Pubblica. e questa esperienza delle, delle scuole di Merletto che poi si consorziano in una importante esperienza ehm, che si chiama le industrie femminili italiane, in in un'esperienza cooperativa e che diventano lo strumento di eh, promozione eh, sul mercato dei prodotti elaborati dentro nell'ambito di, di esperienze locali che radicano, come tu dicevi, nella cultura del territorio anche nel senso di un un saper fare femminile molto antico che viene eh, riportato alla luce, viene eh, studiato e viene valorizzato assieme a eh, una modernizzazione dei disegni. Quindi c'è un progetto di di rilancio di cultura e di emancipazione delle donne ma legato ai loro saperi anche, non più alla come dire, alla ricerca di una parità eh, con il maschile ma invece a una, alla rivendicazione di quella che oggi potremmo chiamare differenza che loro non chiamavano in questi termini ma che comunque si, 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 si materializzava proprio in questo un, un rivoler dare dignità a un sapere femminile eh, profondo antico, qui poi c'è tutto un legame anche con la cultura con il movimento dell'ArsenCraft e quindi con una critica all'industrialismo all'alienazione del lavoro di fabbriche, quindi la ricerca invece di un modello che in quel momento era molto minoritario che oggi continua a essere minoritario ma che ci sembra quanto mai urgente
14: rilanciare.
0: E questa, questa via, questa direzione appunto ehm, che guarda al femminile, mi pare che Elena Laurenzi la sottolinei molto bene proprio in apertura del primo capitolo, quando riporta eh, la eh, dedica che Carolina Di Viti di Marco, eh, con la quale la De Viti di Marco apre appunto il racconto della sua storia familiare nell'anno di Grazia 1946 nel mio 83 anno d'età mi decido a mettere giù i ricordi della mia vita questa dedica è tutta al femminile a Giulia, a Lucia e a Costanza e Elena Laurenti in effetti sottolinea questo dice insomma non è soltanto una, um, il registro di una discendenza di sol- solo donne ma lascia trasparire proprio il proposito di sottolineare l'importanza il senso e la forza della presenza femminile non soltanto nella storia della famiglia non soltanto nel paese ma proprio nella storia in generale
8: esatto questo documento che tu citavi è un diario, un un memoriale della storia della famiglia che è emerso grazie al ritrovamento dell'archivio familiare che è è stato possibile proprio grazie al al mio progetto, al progetto di ricerca e al contributo alla cooperazione delle persone che che possedevano l'archivio, in particolare Gabriele Malinconico che, eh, che me lo ha consegnato e questi documenti proprio ci, ci restituiscono questi documenti che sono gli unici che ci permettono di ricostruire poi questa trasmissione di un progetto che è un progetto politico a tutti gli effetti che di fatto si concretizza oggi in una fondazione quindi in una presenza politica sul territorio che però è possibile ricostruire solo attraverso le carte private questa è una delle ehm, note eh, antinomie se vogliamo della storia eh, delle donne la necessità di di ricorrere a a carte private per eh, ricostruire una storia che però è pubblica e politica la consapevolezza la consapevolezza del lavoro della della qualità politica della, della, dell'importanza politica del, del proprio essere e fare traspare proprio in quella dedica e anche in, eh, e nelle pagine in generale di questo, di questo diario che mettono in luce di questo diario questa memoria di famiglia che mettono in luce proprio queste figure femminili spesso sole perché una delle caratteristiche di queste cinque figure è, 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 è che 25, eh, in qualche modo agiscono uh, in... e vivono e creano modelli familiari eh, m- molto diversi dall'eterosessualità obbligatoria Sono... Eh, separate, sono nubili, sono eh, vedove che Ma però. Quindi, decidono... diciamo, sole
0: perché isolate anche diciamo, da, da, dalla società, dal contesto nel quale si trovavano a operare, evidentemente diciamo quella loro, quella loro mh, eh, vivacità di attività forse non era. Evidentemente ben vista, soprattutto in quel periodo di, di fine 800-inizio 900?
8: Beh, non direi che fossero isolate. Mm. Non erano isolate, mm. e a, a, hanno avuto i loro scontri importanti con il contesto, ma hanno avuto anche un grande riconoscimento da, da, dai contesti. Da questo punto di vista, è una storia che racconta anche un meridione diverso da quello della vulgata, diciamo, perché invece era possibile. Per donne, sia pur chiaramente di famiglie, se vogliamo, eh, altolocate, aristocratiche, altoborghesi, eh, gestire da sole un'azienda complessa, perché non c'era solo la scuola, c'era un'azienda agricola, c'era... Ehm un grande lavoro uh, a tutto campo che viene ricostruito appunto anche attraverso, che è possibile ricostruire attraverso le carte, ma era possibile anche eh, separarsi, era possibile anche accogliere in casa giovani donne che a loro volta avevano problemi coniugali o, che volevano, o, o, o giovani donne che ancora non sposate desideravano vivere accanto a queste figure luminose e quindi ricevevano il permesso dalla loro famiglia di di, di... Di trasferirsi in qualche modo in casa di, 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 di Carolina De Vitile Marco e di Giulia Starace.
0: E allora la storia delle Costantine che vi abbiamo eh, soltanto almeno proposto perché è molto ricca, molto vasta, molto variegata, la trovate molto ben raccontata nel volume Fili della trasmissione, Il progetto delle donne De Vitile Marco Starace nel Salento del Novecento. Lo ha scritto Elena Laurenzi, che ringraziamo per essere stata qui con noi a Zaza, lo trovate pubblicato dalle edizioni del Grifo. Zaza continua il suo pomeriggio in musica, eh, la musica dedicata dedicata al uh, funk magrebino arabo degli anni 70 e degli anni 80 questa è Argos Fairfish lui è Sharbabel Hamed <SILENCIO>
15: el gray ar gus ber tesmat und bai ar gus ber tesel gray ar gus ber tesmat und bai wikir away bi dahki amalak wikir
14: away bi dahki amalak
0: con la rielaborazione in chiave funk del eh, jazz dell'artista sudanese Shaf Abel Ahmed eh, ce ne andiamo adesso all'ascolto ci mettiamo comodi a sentire la nuova proposta di cinema che ci arriva da Goffredo Fofi nella sua ormai mitica rubrica bellezza e bizzarria
16: errore del Liu Chang. È un piccolo film del genere commedia brillante un po' assurda la screwball comedy come la chiamavano gli americani allora quella più delirante Susanna con Carrie Grant e Catherine Hepburn cioè quelle commedie molto improbabili nella vita quotidiana però che funzionavano perché erano dei meccanismi straordinari creati da, da una tradizione che viene da lontano, dalla commedia dell'arte, dalle pochade francesi, moltissimo, che viene anche, per quello che riguarda il cinema americano, dal maestramento che il cinema americano ha prese da Ernest Lubitsch, dal grande cinema viennese nato dall'operetta, come era il Lubitsch e in altri registi. La commedia sofisticata, però delirante, ha un suo poco conosciuto in questo errore del Liu Chang del 1940, il titolo originale Turnabout, cioè la giostra, il girotondo, la cosa che gira, insomma, no? il movimento, insomma, la ruota della vita. Turnabout è tratto da un romanzo di un signore che si chiamava Thorne Smith, 1892-1934, che ha dato al cinema americano La base per un tipo di commedia delirante, molto sul fantastico molto sull'improbabile l'impossibile insomma, su, su dei paradossi sessuali dei paradossi esistenziali che ne so i morti che tornano oppure che si reincarnano nel corpo come in un film famoso che fu rifatto tanti anni fa con Warren Beatty un ricco che si reincarna nel corpo di un, un, un giocatore di baseball insomma, questi passaggi questi ritorni insomma, era un maestro di questo genere ha scritto almeno i soggetti o i romanzi per alcuni film molto significativi da questo punto di vista, il più famoso Topper, La via dell'impossibile, anche qui commedia di coppia, quelle cose imitate da Noel Coward in spirito allegro, ma molti anni dopo, insomma, no? questo rapporto l'aldilà e il qua il ritorno, lo scambio, la follia, oppure semplicemente l'immaginario puro. Ho sposato una strega è il film tratto da Tony Smith più famoso perché l'ha fatto René Claire nell'esilio americano con Veronica Lake che fu lanciata da questo film una strega del New England che eh, si reincarna in una giovane eccetera eccetera con tutti i guai che provoca in una famiglia in cui l'uomo di cui lei si innamora è l'erede di quelli che bruciavano le streghe che hanno bruciato la sua trisnonna o bisnonna insomma quindi commedia delirante, carina non è uno dei film migliori di Necler comunque l'idea colpì molto
8: a witch, a comedy film movie classic that tells the story of a witch who falls in love with a man.
14: Here I am Mr.
15: Woolley, over here. Where? I I can't see.
14: Do you like blonde?
16: Tony Smith, questo umorista dimenticatissimo, era amico di James Starburst che è quello che ha inventato La vita segreta di Walter Mitty, grande umorista che era di fatto l'uomo di Dorothy Parker la scrittrice di Meglio vivere, quella famosa Poesia sul suicidio: in cui dice: il coltello fa male, il gas fa vomitare, cioè tanto vale vivere, alla fine. no? Cioè, quell'humor, che è sempre un po' eh, tra un certo tipo di saggezza, sei il New Yorker, cioè un'epoca anche abbastanza definita della storia e della cultura americana. Di cui Tony Smith è il più dimenticato rappresentante. Tony Smith scrisse questo Turn About, che fu anche tradotto in italiano. Io ne avevo una copia. Su una bancarella, piccolo editore, e è un, eh, un film abbastanza singolare rispetto all'epoca 1940. Stupisce che sia passato in censura. È la storia di una coppia, eh, ricchi: lui è un pubblicitario, ha un suo ufficio, segretarie, posti elegantissimi. Lei è la donna di casa sta a casa, però che cosa fa durante la giornata? Si fa le unghie, eh, riceve le amiche, ha un corteggiatore Adolphe Manjou che è odioso, che cerca di farsela e lei cerca di resistere perché tutto sommato è innamorata del marito, si annoia tremendamente. Lui in ufficio si annoia tremendamente. Arriva un pacco da uno zio esploratore con un dio nel romanzo era egiziano qui diventa cinese il Liu Chang protettore della coppia e l'esploratore dice state attenti perché questo dio se esprimete lo stesso desiderio senza preventilarlo nello stesso minuto esaldisce il desiderio just a moment my friends did I understand you to say you wish to change places are you sure You want to change places. Why? Yes, I'd like it.
7: I'd like it. I know I would.
11: Well, that's good enough for me. Now, you're on your own. And don't forget, you asked for it.
16: E loro in un momento in cui lui è stufo di fare la sua vita, lei è stufa di fare la sua vita, dicono ah, se fossi al posto tuo, lo dicono insieme, la mattina si svegliano lui nel corpo di lei e lei nel corpo di lui. Per cui è lei, ma dentro c'è il corpo di lui, che resta a casa e il corteggiatore, lui figurati, lo piglia a pugni e lo massacra. Arrivano le amiche, eh, anche attrici famose dell'epoca, Mary Estor, Berry Tisdell, per fare la canasta, e si è rotta una, un'antenna e lei, dentro l'anima di lui, si arrampica sull'antenna, cioè si comporta da uomo parla con voce di donna ma di fatto è un uomo capito? lui nell'ufficio si mette a fare i ricami a parlare con le segretarie di, di questioni puramente femminili scandalizza i clienti ecc. insomma c'è un ribaltamento totale però è un attore che è diventato donna e una donna, è un'attrice che è diventata in realtà uomo si stufano, a un certo punto si stufano di questa vita e riesprimono non volendo lo stesso desiderio in comune, se potessi tornare io nel, nel corpo mio e tu nel corpo tuo, la mattina si sveglia, il desiderio è esaurito, però c'è un po' scritto, un finalino, lui a un certo punto si accorge di avere le doglie, è rimasto incinta nel periodo in cui era nel corpo di una donna. <ride>
14: what in the world is the matter? Uh,
11: Tim is going to have a baby. <laughs>
16: Questo è l'errore del Dio Chang del titolo italiano. Questo piccolo film. È stato diretto da un singolare personaggio del cinema americano, Al Roach, che è quello che ha inventato Ollie staglio, produttore più che regista, ma ha fatto anche qualche filmetto. Al Roach è famoso da certi punti di vista perché era un fascistone terribile, che invitò Hollywood e Vittorio Mussolini, che dirigeva la rivista Cinema, la rivista su cui si sono formati Antonioni, Visconti, De Santis, Lezzani, Alicata, Ingrao anche uomini politici che allora diventati uomini politici dopo legata ai GUF, ai gruppi universitari fascisti eccetera. e Vittorio Mussolini fu invitato a Hollywood una buona parte di Hollywood gli voltò le spalle e non volle riceverlo non volle averci a che fare perché c'era stata poco tra l'altro l'Etiopia Quindi c'era anche un momento di freddezza internazionale nei confronti del regime fascista. A Roche gli fa accoglienze trionfali, finanziava gruppi fascisti, insomma, e è l'unico che continuava a mandare i film che produceva al pubblico italiano perché c'era stato un divieto reciproco di dare i film agli italiani e da parte degli italiani, da parte del fascismo, di far vedere i film americani perché si era in guerra e gli americani erano il nemico. Per dire a Roche, però a Roche si è divertito a fare questo film e l'ha fatto con una certa grazia, con due attori minori appunto. Pensiamo cosa sarebbe stato Carrie Grant e Catherine Hepburn o Gian Harlow o Carol Lombard, le grandi attrici di commedia di quegli anni, le grandi dive, qui sono due attori minori, Carol Landis che è stata per lungo tempo la compagna di Rex Harrison, attore inglese, poi finita morta suicida, avrebbe avuto probabilmente una buona carriera, non ce l'ha fatta perché poi Hollywood è anche questo, insomma ci sono anche le persone che non reggono quello stile di vita. E lui, John Abbard, un attore minore di commedia, senza infame e senza lode, recitano decentemente, ma insomma non sono loro l'elemento d'attrazione. Del l'elemento d'attrazione è questa storia, che dà il via poi a distanza di 20 anni e forse di più, ha quasi un filone, perché questa storia dello scambio di, di sessi è diventata un classico della commedia brillante sulla lotta tra i sessi. Sulle vicissitudini di questo scontro maschio-femmina, che non mi ricordo quale filosofo, forse Schopenhauer, diceva che sarà l'ultima lotta che ci sarà nella storia, perché tutte le altre si possono risolvere, anche capitale-lavoro, anche eh, quelle tra paesi, eccetera, eccetera, questa tra i sessi resterà all'infinito un contrasto non del tutto risolvibile si può risolvere con delle pacificazioni, dei modus viventi, eccetera, ma di fatto sono due modi di vivere, di ragionare diversi e sono lo yin e lo yang, insomma i due elementi che poi tengono insieme il mondo. no? Torn Smith parla di turnabout, cioè di, di giostra, di cambiamento, di giro no, che può avvenire. Ultima cosa che vorrei dire sull'errore del Liu Chang, in questo filone del cambiamento di sesso c'è un... Umorista italiano dimenticatissimo, Anton Germano Rossi, amico di Fellini, di tutti, scriveva sul Marco Aurelio, sul Bertoldo, ha pubblicato un libro che io venero, che si chiama, una scelta dei suoi brevi testi usciti su queste riviste, che si chiama, con un titolo secondo me delizioso, Porco qui, porco là e in Porco Qui Porco Là ci sono molte situazioni paradossali, assurde di questo tipo Anton Germano Rossi ha scritto per Aldo Fabrizi la trilogia della famiglia Passaguai di cui il terzo film è il più singolare e il più bello, si chiama Papà diventa mamma è la storia secondo me ispirata lontanamente all'errore del Diociang è solo che Fabrizi con figli grandi, marito di Aveninchi, lui ha una bottega, lei sta a casa, stufi tutti e due, del vanno a teatro, a teatro c'è un illusionista che chiama sul palco Fabrizi e lo trasforma in una donna e da quel momento in poi Fabrizi si comporta da donna solo che a questo film è di una delicatezza incredibile non c'è un momento di volgarità in tutto il film Fabrizi è stupendo, era un grande attore è stupendo nel puntare non sulle cose sessuali ma sulle cose proprio di vita quotidiana del maschio e della femmina per cui è diventato lui femmina manda la moglie a lavorare al negozio e lui si ritrova a litigare con le vicine a sbaccagliare da una finestra all'altra a inventare ricette di cucina come Fabrizio sapeva fare perché pare fosse un grande cuoco ricette di cucina particolari eccetera, eccetera fino a quando l'illusionista non lo fa ritornare allo stato precedente insomma, e la cosa si ricompone però queste questioni diciamo così, di genere come si chiama oggi insomma sono state trattate da persone intelligenti sul piano comico senza cadere nella volgarità in cui di solito si cade ieri come oggi pensa alla televisione no? le parodie del, del gay o della, della lesbica eccetera eccetera qui c'era un, uno stile un rispetto.
7: eh per piacere, fatemi largo un po' Ma che è matto? pure l'omini vengono allora, a lavare la Io ho questi due pezzi e me ne vado Per carità Fatemi largo, fatemi largo, donne mm. Mm. Guarda se mi aiutano, rimangono tutte imbambolate così rimangono. Che capirai? Mm. Andiamo, tiratemi un po' più là, fatemi a un po', po di posto Ma ci siete
11: venuti o che ci hanno mannato? Perché, che c'è? Quando so a giornata vostra, a me mi tocca il giovedì e A me
7: mi tocca tutti i giorni, che quando c'ho la roba ciotta Non posso mica aspettare le giornate mie mm. Lavate, lavate, non vi impicciate. Certo che la roba di colore col sapone verde vi è proprio una bellezza Ma non
11: mettate le macchine per lavare? La? Ah, no, no, io non
7: mi fido delle macchine per lavare
11: Provinano tutta la biancheria Per carità,
7: per far venire la roba bene ci vanno le mani Non c'è niente da fare, ma che scherzate sì. E Chi è questo? Che c'è? Questo è il posto mio, sta E eh, vabbè, io ho trovato e me ci sono messo Ma io mi sono tentato un minuto fa E eh, me mettetevi a lavare più in là oh, Poveretto, io ho so i panni bianchi, mica li posso sciacquare nell'acqua sporca eh, non strillatemi, mi mettete paura a me. Ma a me mi metti paura, non fa tanto il prepotente, sa. Madonna mia, ma che c'è a comprare il posto? Voglio mettere la testa dentro la fontana, se ce ne va. Ma io ci metto tutto dentro la fontana, sto disgraziato. Fammela nappa, fino mm. no, oggi finisce Ma l'acqua. che hai detto disgraziato? Ma io faccio vedere io. Venite qua, lasciate vedere. Mm. Ditemi il un posto, una cosa. Che c'è da
0: eh sì, bello, bello come sempre questo spunto che ci regala Goffredo Fofi a proposito del modo di ehm, raccontare, affrontare, trattare le questioni di, di genere, e lo facevano appunto Fabrizio, lo facevano anche nel film che ci ha raccontato Goffredo nel corso di questa puntata di bellezza e bizzarria, l'errore del dio, del dio Changu, con, con un approccio di eh, stile, e anche di misura e di delicatezza che spesso invece... Ci dimentichiamo di adottare oggi. Questa era bellezza e bizzarria. Questa puntata dedicata all'errore del diociang la trovate come sempre scaricabile ed ascoltabile sia in streaming che in podcast sul nostro sito raiplayradio.it Questa è Zazà siete all'ascolto della domenica pomeriggio da sud di Radio 3. arabo eh, reinterpretato rivisto da da Berlino il, il mondo della appunto eh, sonorità musicalità arabe viste da da Berlino, questa è un'etichetta da quale vi abbiamo già presentato eh, in passato le attività, loro sono a BB Funk e questo che abbiamo appena ascoltato è l'ultimo pezzo del nostro percorso musicale di oggi, era un pezzo appunto eh, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 di ehm, Joe Ahmed Amec, Amec, che ci porta per continuità e per contiguità a parlare, ad affacciarci anzi sulla nostra eh, consueta rubrica dedicata alla finestra sul Mediterraneo. Buon pomeriggio, bentornata a Lea Nocera, ciao Lea, benvenuta, grazie.
9: Buon pomeriggio Piero, a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi parliamo di eh, libri, va bene, siamo a Radio 3, un tema abbastanza, come dire, frequentato sulla nostra rete, parliamo di libri, di letteratura e di eh, editoria. Nel mondo arabo abbiamo provato a spostare, come spesso facciamo, eh, diciamo, il, nostro, il nostro punto di vista.
9: Sì Piero, sono giorni molto intensi per il mondo editoriale e arabo, devo dire sono anche purtroppo delle giornate segnate da un grave lutto perché è morto sabato scorso il 2 febbraio lo scrittore Ala Marzoub ucciso uh, da 13 proiettili era, un autore, era un, un autore molto prolifico che viveva a Kerbela e eh, è stato ammazzato molto probabilmente per le sue posizioni politiche è però, un argomento che
0: come sai abbiamo mh, trattato e raccontato anche qui a, a Radio Tremondo nei giorni scorsi
9: esattamente sì le, mh, sono però anche dei giorni come dicevo molto intensi per la produzione editoriale, intanto eh, si è appena conclusa la fiera internazionale del libro del Cairo e si è aperta invece una nuova, un'altra fiera internazionale, quella del libro di Baghdad. La fiera internazionale del Cairo in particolare quest'anno celebrava il suo giubileo d'oro perché è giunta la cinquantesima edizione, ma ancora in questi giorni sempre è stata eh, resa nota la eh, shortlist, cioè la selezione dei sei team eh, che hanno superato appunto eh, le, le prime prove per il premio internazionale della narrativa araba. Un premio molto prestigioso che eh, è noto anche come IPAF, che è l'acronimo del nome del premio in inglese mm. ed, ed è un premio appunto che eh, è anche legato a un momento molto atteso nella, eh, per il mondo letterario e editoriale eh, arabo.
0: Senti, può essere, eh, forse vi faccio una domanda sbagliata ma può essere? apparentato per esempio al Man Booker Prize diciamo per ehm, rilievo importanza all'interno della letteratura e dell'editoria del mondo arabo da questo punto di vista? Eh,
9: In realtà non è una domanda sbagliata è una domanda invece molto precisa perché eh, viene spesso chiamato come l'Arabic Booker e viene legato tant'è che anche nella pagina web di descrizione del premio viene invece spiegata che non c'è un legame diretto in realtà il premio è finanziato in parte anche dal Booker ma non ha Non non ci sono dei collegamenti eh, diretti, però appunto molto spesso viene chiamato anche in questo modo l'Arabic Booker appunto perché è eh, innanzitutto come dicevo il più prestigioso premio letterario ma poi perché eh, non solo cerca di eh, cogliere e di premiare quella che è l'eccellenza nella narrativa contemporanea araba ma anche e incoraggiare quindi anche diciamo così eh, promuovere eh, le migliori penne del mondo letterario ma anche appunto di incoraggiare, cerca anche di incoraggiare la traduzione eh, di questi romanzi e la pubblicazione in altri paesi, in altre lingue. E di fatto infatti già alcuni di questi autori, anche quelli che sono stati selezionati quest'anno, sono presenti nelle librerie eh, anche italiane. Per esempio eh, è stata tra, gli, tra i sei autori scelti quest'anno C'è Oda Barakat, che è una famosissima scrittrice libanese, e anche l'irachena Inam Khajan. Eh, che eh, entrambe sono state tradotte in italiano o da Barakat, ci sono diversi romanzi suoi, Nam Ciasci invece è proprio di recente il suo romanzo Dispersi uscito per la Brioschi Editore. Ma eh, appunto due eh, scrittrici non è un caso, quest'anno a differenza delle edizioni precedenti l'IPAF ha voluto premiare eh, soprattutto delle autrici. Abbiamo su sei autori abbiamo quattro donne il che appunto è una piuttosto eccezionale c'è anche una scrittrice siriana Shahla Ujali che speriamo tanto sia tradotta in italiano e poi ci sono altri autori che provengono da Egitto Giordania e Marocco sono appunto un po' riflettono la varietà del mondo letterario arabo e come ha spiegato anche il giudice il il presidente della giuria Shrafdin Majdolin eh, questi romanzi che hanno, sono stati selezionati sono del, molto diversi tra di loro e sono romanzi che raccontano di famiglia di memoria, di delusione ma anche di esilio e di migrazione che come tra l'altro abbiamo anche più volte visto nella nostra finestra sono spesso dei temi che eh, ricor- ricorrono nella eh, letteratura eh, medio orientale
0: Senti Lea, ehm, che ruolo ha? Da questo punto di vista la presenza di ehm, evidentemente anche numerose fiere del libro nel mondo arabo riescono a incidere in maniera concreta, efficace, effettiva all'interno della vita diciamo culturale ma evidentemente anche politica di quei paesi? tutto sommato tollerate eh, vengono messe ai margini, raccontaci anche l'importanza, proprio l'impronta ecco, diciamo, sulla, sulla società ci stavi dicendo appunto due donne eh, che, sono state, che sono state premiate, che sono state insegnate del premio, evidentemente qual è, è, è come minimo un segnale ecco, da questo punto di vista
9: Certo, ritorn- ritornerei a parlare della fiera internazionale del libro del Cairo sì. perché appunto la fiera internazionale del libro come dicevo all'inizio, quest'anno celebrava il cinquantesimo anno e, eh, ed è sicuramente uno degli appuntamenti più importanti eh, sono però in generale queste fiere del libro che avvengono nei paesi eh, nel Nord Africa, del Medio Oriente. Abbiamo già parlato qui, per esempio, del Salone del Libro eh, di Algeri o anche della Fiera del Libro a Istanbul. Sono anche degli appuntamenti che servono un po' a eh, segnare se servono un po' a tenere il passo di quello che succede nel mondo editoriale ma anche in senso più, anche, più ampio del mondo culturale di questi paesi in particolare la fira internazionale del libro eh, del Cairo è un po' eh, un, un, segna un po' un, un metro di quello che succede anche negli altri paesi arabi tra l'altro una delle mh, cose più dei momenti, delle difficoltà maggiori che vive eh, la uh, produzione editoriale mondo arabo e appunto la distribuzione, anche la circolazione dei libri tra paesi e questi appuntamenti sono molto importanti perché permettono appunto che eh, autori diversi e eh, case editrici eh, convogliano nello stesso luogo. Tieni presente che eh, la Fiera Internazionale del Libro del Cairo quest'anno ha ospitato più di 1200 editori provenienti da 35 paesi diversi quindi è davvero un evento straordinario e, mh, la novità di quest'anno è che però si svolgeva in un luogo piuttosto lontano dal Cairo, il che non ha mancato di suscitare critiche, eh, uno spazio che stava mh, situato a Tagamoa e Kamis nel famoso, oramai famoso distretto numero 5, cioè eh, il, il luogo distante più o meno una ventina di chilometri dal centro del Cairo, dove ora è stato trasferita, eh, sono stati trasferiti una serie di eh, uffici, di c'è cioè una parte della sede amministrativa è la nuova Cairo, ma di fatto, diciamo come è stato notato da più giornalisti, in realtà questa fiera del libro sembrava un po' una nave nel deserto, cioè era un po' un- isolata e eh, infatti molti hanno lamentato la difficoltà e anche il costo per raggiungere questo posto e ha eh, lamentato ragion veduta visto che normalmente la fiera del libro andavano circa 2 milioni di visitatori ed era anche un, un momento, diciamo così, di svago delle famiglie e mentre quest'anno c'è stato un crollo perché eh, è stata frequentata da un milione di visitatori quindi quasi la metà ma non sono solo queste eh, legate allo spazio le polemiche che si sono abbattute sulla fiera eh, internazionale del Cairo, come ogni edizione ci sono state anche polemiche di tipo eh, politico eh, e sono stati confiscati dei volumi eh, legati ai fratelli musulmani, in particolar modo un volume che continua delle frasi del leader dei fratelli musulmani, Hassan al-Banna eh, che poi si, si è capito appartenessero a una casa editrice marocchina, i fratelli sono un gruppo considerato un'organizzazione terroristica dal golpe di eh, Al-Sisi dal golpe militare di Al-Sisi e quindi tutti i libri anche dei leader religiosi anche di Said Kut sono eh, proibiti eh,
0: in Egitto senti questo appunto poi ci porta all'altro, all'altro grande tema cioè la, la possibilità di parlare liberamente di esprimersi, di raccontare di scrivere liberamente ci eh, riesce a tracciare anche qui un punto diciamo sul grande evidentemente molto eh, sentito in quei paesi tema della della censura che tipi di libri vengono pubblicati ci sono dei filtri ci sono dei controlli c'è qualcosa di simile a un, a un mincul cool pop che, che che fa da fa da barriera raccontaci spiegaci anche un po il panorama ecco dal, dal tuo osservatorio
9: e certo che la, la, la censura è uno dei problemi con cui ci si confronta molto spesso eh, non solo in Egitto ma in molti di questi paesi. E eh, la confisca di questi libri ha, appunto ci, ci ricorda come poi ci sono una serie di titoli vetati. La Fiera Internazionale del Libro del Cairo, tra l'altro, è nota per aver più volte fatto ritirare o sequestrare un volume, un romanzo, tra l'altro tradotto anche in italiano: Il pane nudo di Mohamed Shukri. Questo in passato sicuramente ma eh, ci sono più volte appunto dei ritorni della la mano censoria della polizia insomma si abbatte eh, per ritirare e confiscare eh, dei libri però non è mai stato per esempio questo un appuntamento eh, che eh, per, in protesta abbandonato dagli editori se non in, per, in, in, alcuni, in alcuni casi e però invece continua ad essere un luogo dove però i scrittori e gli editori eh, usano per protestare apertamente insomma una specie di, di luogo per anche avanzare delle richieste politiche o appunto protestare proprio per delle situazioni, è stato il caso per esempio della visita dell'ambasciatore israeliano eh, la, l'unione degli scrittori eh, insieme a molti altri intellettuali hanno protestato contro una visita che poi, che non era una visita ufficiale dell'ambasciatore israeliano perché eh, simbolo di una finta normalizzazione culturale tra l'Egitto e Israele, anche se poi in realtà bisogna dire, eh, nonostante la società civile disapprovi le relazioni tra i due paesi, il regime di Al-Sisi mantiene delle ottime relazioni con Israele sia dal punto di vista economico ma anche militare. Eh, ancora proteste ci sono state all'ambasciata americana perché erano presenti una serie di titoli antisemiti per cui gli ultimi giorni gli l'ambasciata americana ha ritirato il suo stand, c'erano per esempio i protocolli eh, dei savi di Sion, l'ebreo internazionale del Reform, quindi a questo punto di vista la censura diciamo, opera anche in maniera un po' eh, diversa da quanto si poteva immaginare
0: va bene, mentre ti ascoltavo pensavo che eh, anche a loro, anche in quei paesi tocca quello che eh, tocca purtroppo ascoltare anche, anche qui alle nostre eh, latitudini a proposito delle eh, fake news, come si dice, parlavi di, dei protocolli dei Savi. Lei, molte grazie, grazie per essere stata con noi con questo argomento ci abbiamo verso la eh, conclusione della puntata di oggi di Zazà, eh, in finale del quale vi arrivano i nostri saluti saluti dei curatori di Zazà, Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, redazione Massimiliano Virgilio oggi in regia Marcello Anselmo con Danilo Datri e Giulio Falchieri all'assistenza in console tecnica, Zazza torna come sempre domenica prossima alle 15 tra un po' restate su questa rete perché alle 16.55 c'è domenica in concerto e alle 18 la grande radio adesso la linea va alle ultime notizie del GR3 le 16:45 ci riascoltiamo tra una settimana esatta grazie per essere stati in nostra compagnia un saluto da Piero Sorrentino
7: ciao dove sta zazà? oh madonna mia, come fa zanzà senza Isaia, pare pare zazà, che dopo perduta tutta me, chi ha trovato zazà? la sta arrivando a a me, chiamala ja me trova, su uh, facciamo presto, chiamala ja incontra con la banda in testa, uda zanzà, uda tu manda ne magri la zanzà, uda zanzà, uda zanzà, uda zanzà, i zanzà, Zabatsa! El temps acaba de rodar i el sempre retro Chat, fan energia i el s noodest era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in cappà. Come allora quel via vai, non ci so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazzà. Dove sta Zazzà? Oh, Madonna mia, come fa Zazzà senza Isaia, pare male Zazzà che non so per No,